1: Voces en el Jardín, un programa de Consoni Radio, en Azcuna Centro A, conducido por Alicia San Juan.
0: Programa especial Gutunsuria, Festival Internacional de las Letras de Bilbao. Si mi biblioteca ardiera esta noche...
1: Hola, ¿qué tal? Arracha León, bienvenidas a esta edición especial de Voces en el Jardín, dedicada a Gutún Suria. Azcuna Centro A, viene celebrando desde ayer, ayer arrancó todo, y hasta el 6 de abril este Festival Internacional de las Letras de Bilbao. Esta es la duodécima edición de Gutun Suria, este año bajo el sugerente título de Si mi biblioteca ardiera esta noche, el arte de narrar el arte. La primera parte de este título hace referencia al ensayo de Aldous Huxley, en la que se reflexiona acerca de, de lo inútil que es ar, ver arder y quemar libros, quemar una biblioteca. ...porque los libros pueden volver a, a poseerse. Bueno, pues este es el, uno de los leitmotivs de esta, de esta edición que comenzaba ayer. Y esta edición además cuenta con la posibilidad de, de abrirse a nuevos públicos, a otros formatos. Es una edición cargada de estímulos, de talleres, de charlas, de encuentros, de encuentros profesionales, de conversaciones... Y de programas de radio como este. Hoy a este programa acuden dos de las personas que tuvieron ayer la oportunidad de, de inaugurar todo esto. Verónica Gerber Vizetti, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias Alicia.
1: Ella es artista visual, es una artista visual que escribe, así le gusta a ella definirse. Luego hablaremos de ello, de esta definición. Y también estuvo ayer en esta conversación inaugural Iván de la Nuez, ensayista, crítico de arte, comisario de arte, autor de un libro que nos pilla muy de cerca a nosotros, eh, Teoría de la retaguardia, cómo sobrevivir al arte contemporáneo y a casi todo lo demás. Este libro forma parte de la colección Paper de Consón y digo esto que nos pilla muy de cerca porque porque este es un estudio muy ligado a la residencia de Consoni este año aquí en AZ. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien.
3: Un poco afónico, porque las obligaciones del festival me han llevado a... Hablar mucho. A tener, sí, a hablar demasiado, pero bueno, si sobrevivo, a si mi garganta sobreviviera esta noche, yo creo que la cosa va a ir mejor.
1: Propolio, yo te propongo Ayer propolio. Me propolio... mira. Bueno, pues propóleo un poco de silencio. Dicen que el silencio es lo, lo mejor para la eso, voz que va esos, a recoger. De eso
3: la que más sabe es Verónica.
1: <risa> de silencio. Yo vengo del Caribe, ahí no hay ningún silencio. <risa> Tú vienes del Caribe, ella viene de Ciudad de México. <risa> y, 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 y los dos venís de la conversación inaugural. Me han contado que ayer fue una sesión emocionante. Que, que hubo mucha que, que todo que todo conect, se conectaba que había mucha que estaba todo muy compacto que había mucha emoción vosotros lo vivisteis así
2: bueno yo lo viví con bastante nerviosismo <risa> eh, y poca conciencia de lo que sucedía alrededor pero sí me pareció después cuando escuché la siguiente charla eh, que estaba todo interconectado de un modo en el que no estaba planeado que estuviera interconectado también, ¿no? Uh -huh. Esos eh, vasos comunicantes naturales que se van dando entre las palabras y las conversaciones de uh -huh. con las personas.
1: ¿Te refieres a la conferencia
2: que hizo Mayala en Lujambio? Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Solari. Sí, sí, sí. Exacto. Magnífica, además. Sí, magnífica. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, luego me cuentas que, te, que os sugirió esta, esta conferencia. ...en la que Mayalen contó cosas muy bonitas... ...me han dicho que habló de un, de un hombre que... ...de aldea que no sabía... ...leer ni escribir... ...y, sí. que, y que, que consiguió... ...ser Bert Solari ...utilizando signos que él se inventó... ...bueno al
3: final... ...esos signos que Mayalen dijo... Eh, eh, son, ...son arte... ...son dibujos... Uh
1: -huh.
3: ...de códigos... Eh, ...que él hacía para rememorar... ...lo que tenía que decir... ...como Bert Solari... Um, nosotros venimos de países latinoamericanos Donde ha habido repentismo Ha habido una tradición de decimistas Etcétera Pero nunca habríamos conocido um, Y por eso eh, Cuando tú participas O incluso asesoras un festival eh, Todo lo que haces Lo que está haciendo Verónica en su taller eh, No es para enseñar Es para aprender uh -huh. Entonces no sabíamos eh, Cuando vimos el recibimiento Que se le dio a, a Mayalen con una estrella... Uh -huh. de ...espectacular... ...del uh -huh. rock, etcétera... ...con una entidad enorme... ...con una especie de identificación... ...con la gente de aquí... ...eso a nosotros no nos parecía... ...nos parecía un poco extraño... O sea, ...y después ella nos explicó... ...en la cena, en el vino... ...todo lo que lo que eso significaba... ...pero bueno, es igual... ...evidentemente, lo que está claro es... ...que no estábamos buscando exactamente esto pero creo que deseábamos encontrarlo. Y de algún, de algún modo movimos el guión para que esto ocurriera. Lars hizo una intervención como de danza, de teatro corporal descomunal sobre el tema de, del libro. Después nosotros hicimos modestamente nuestra conversación, nuestro diálogo. En Verónica o, o Mayalen o Lars o lo que va a pasar hoy... Con Foncuerta, Cristina de Mídel, Agustín Fernández Mayo, todo el festival de literatura en euskera que hay dentro de este festival, la exposición nuestra que tenemos, o.
1: Nunca real, siempre, Mercedero. Sí, o lo que
3: va a pasar al final uh -huh. entre Vila Matas y Alicia Kopf, a fin de cuentas, todo eso son capítulos, pero a su vez, todos, todos esos episodios son condensaciones uh -huh. del festival. Así que si un día alguien viene solo el viernes o el lunes o el martes o el jueves, no se lo lleva todo, pero se lleva una especie de concentración de lo que puede ser el festival. Parecía complicado, pero también es simple. Y entonces estamos, yo creo que contentos con lo que pasó. Y ayer eh, tuvimos tres, tres, tres o cuatro minutos de terror de, ¿De el, terror de nerviosismo
1: ah bueno de terror previo de, de, de miedo escénico no. o algo así de querer salir corriendo
3: y la responsabilidad que nos dio el centro es ah ustedes dicen que el arte y la literatura están mezclados con claro. una simbiosis uh -huh. demuéstrenlo inauguren el festival nosotros no somos escritores que famosos nosotros no, no somos nadie en el sentido de la fama literaria y nadie en el sentido de Ulises uh -huh. entonces dijimos vamos allá lo hacemos pero teníamos una responsabilidad enorme a los cuatro minutos nos sentimos en casa en dos butacas mi abrigo se subía se bajaba allá, y luego pasó que, que yo tenía que preguntarle y ella empezó a preguntarme a mí uh -huh. y fue un y todo se empezó hasta una discusión y tal
1: y todo empezó a funcionar
2: Sí, ¿no? sí, sí, de manera natural. Creemos. <risa> Eso creemos. Sí. ¿Vosotros
1: pensáis que la palabra pesa o que la palabra se la lleva el viento?
2: Ambas, ¿no? Me parece. Eh, de hecho, uno de, de, de esos vasos comunicantes que yo noté anoche fue como... Justo no hablé también hace un momento del performance de Lars, pero para mí él ponía... Eh, de forma muy clara con su performance, que la palabra es cuerpo, que la palabra es archivo, que la palabra es eh, objeto, que la palabra es eh, también pensamiento, ¿no? Y después, bueno, nosotros hablamos de las palabras y las imágenes y del silencio, de la estructura del lenguaje, etcétera, y al final Mayalén empezó, recuerdo, su conferencia diciendo que la palabra en realidad es ya una imagen porque es una estampa de un sonido. Uh -huh. Entonces, todo es imagen de algún modo y todo es palabra, ¿no? Una cosa así. Entonces, creo que... Eh, de tu pregunta, creo que ambas cosas, ¿no? La palabra depende en qué se comporta. Hay un artista que a mí me gusta mucho que se llama Ulises Carrión, que es mexicano. Bueno, eh, eh, murió. Y él, eh, para explicar el chisme, hablaba de que la palabra eh, pues tiene también... Eh, Distintos modos de comportarse, ¿no? No siempre es igual. Tú, Iván, que estás
1: muy... Que escrutas lo contemporáneo, que te lo miras, <ríe> lo estudias, <ríe> tratas de sacar conclusiones, lo analizas. ¿Crees que, que el virtualismo es una forma de expresión contemporánea?
3: Sí, pero no porque lo crea yo. Ayer eh, Mayalín dijo una cosa descomunal que a mí me costó... 30 años en el mundo del arte para escribir te teoría de la retaguardia, que es como mi vomitona uh -huh. eh, contra un mundo en el que he estado y, y, y contra mí mismo también y es que ella dijo esto es contemporáneo pero no es arte uh -huh. contemporáneo o sea, el arte contemporáneo se, con se ha construido y lo digo yo en el libro, en un sistema en mayúsculas que se convierte en algo eterno Lleva 100 años de Duchamate, pero decía Blanchot, volvamos al lugar de las palabras, al lugar originario de las palabras. Lo contemporáneo es lo que nos está pasando ahora a los tres, aquí mismo, uh -huh. a, a nosotras tres. Uh -huh. Entonces, bueno, pues perfecto. Entonces, no lo digo yo, lo dijo ayer ella. Ella es enormemente contemporánea, pero no porque pertenezca al arte contemporáneo, crearía uh -huh. eterna. No, es el juego de la instancia. ...la que nos hace ahora mismo disfrutar de esto hasta el, hasta el último límite... ...porque más, tres minutos después no sabemos qué pasará... ...esa es la gran magnitud y el gran misterio de lo contemporáneo... Uh -huh. ...lo otro es un negocio... ...un negociado del arte, etcétera... ...que no tiene ningún sentido y que está para mí liquidado... Uh -huh. ...en mi libro yo digo... Que ...el arte contemporáneo está muerto... ...eso no da más... ...no estoy hablando del arte... ...ni de lo contemporáneo, sino de una magnitud que se llama arte contemporáneo uh
1: -huh. Bueno, tanto Iván como Verónica eh, están aportando a esta edición de Butun Suria sus palabras, su conocimiento, su pensamiento de diferente manera, y era en una conversación inaugural pero Verónica, tú has estado impartiendo un par de sesiones de, de un taller del que me gustaría que también nos hablaras ¿no? un taller que, que va encabezado con, con esta frase la destrucción de las palabras es algo hermoso Cuéntanos cómo, cómo ha ido y qué, qué te llevas ¿no? de, esta, de esta experiencia, porque supongo que estos talleres en los que está uno en contacto con la gente, pues reportan, reportan no sé si mucho o poco, dependerá, no pero cuéntanos cómo ha Sí, cómo claro ido? que sí.
2: Eh, bueno, fue una experiencia increíble. Eh, para mí dar talleres y entrar al salón de clases es estar constantemente poniendo los pies en la tierra no de las cosas que que uno va por ahí pensando, escribiendo y tal. Eh, al final solamente en ese lugar yo he encontrado que alguien me devuelva un poco de, de realidad, ¿no? Eh, y este eh, bueno, en lo que terminó fue el taller fue en un audio de un performance sonoro que hicimos entre todos, después de reflexionar sobre cómo podría ser un lenguaje del futuro. Eh, esa reflexión que ellos hicieron la convirtieron a poesía futurista siguiendo las reglas de escritura de la, de la poesía futurista y terminamos con un largo poema eh, futurista sobre el lenguaje del futuro y les pedí a cada uno que lo leyeran y los grabé leyendo eh, para que cada poema de cada uno constituyera un enorme poema futurista sobre el lenguaje del futuro. Y el título viene de la adaptación cinematográfica del libro 1984 de George Orwell y bueno, es el momento, digamos, en el que se está hablando y discutiendo sobre la neolengua En 1984, en la, en la novela y en la película Y aunque allí tiene otro objetivo La idea de la destrucción de las palabras es otra Es más bien la de la policía del pensamiento, uh -huh. la de la destrucción uh -huh. absoluta ¿no? eh, Es eh, la de que la gente deje de pensar, en realidad Y aquí es más bien imaginar lo que no conocemos Lo que todavía no sabemos y que ese es uno de los espacios, me parece, donde la literatura y las artes visuales juntas o hibridadas pueden ser útiles ¿no? para imaginar lo que todavía no podemos imaginar. ¿no? Uh
1: -huh. Antes, al comienzo de esta, de esta emisión, eh, en la presentación decía que tú eres artista visual que escribe. Lo tengo subrayado casi con negrita y cursiva porque es así como tú te defines, como te gusta que te, te definan ¿no? cuando te presentan Tú no, eh, no podríamos hacer una división clara y decir, eres escritora y también artista visual sí, para... hay una diferencia grande sí, entre ambos conceptos sí. explícanosla, sí. Verónica sí.
2: Eh, sí, soy un poco obsesiva con esas cosas y también con la, con, mis, con que se respeten mis dos apellidos porque tienden a quitarme el segundo siempre como que basta con el primero, pero ese es el de mi papá y a mí siempre me falta el de mi mamá pero bueno, esa es otra discusión <risa> Eh, sí, soy un poco obsesiva también con esa definición Creo que tengo un sufro con constancia del síndrome de la impostura ¿no? Y no me parece que yo sea una escritora eh, Es decir, no, no termino de sentirme cómoda con esa etiqueta Me parece que soy un artista visual que escribe eh, Es el ejercicio más eh, transparente que puedo hacer Respecto de pensar cómo me formé Que es... Eh, es muy simple, en realidad es bastante bobo ¿no? En realidad, pues me formé como artista visual Estudié en la Escuela Nacional de, de Escultura, Pintura y Grabado La Esmeralda uh -huh. en la Ciudad de México Y después empecé a escribir La escritura estuvo siempre sobre las imágenes Pero después empecé a escribir con más seriedad Y eh, publiqué un par de libros El primero es un libro de puro texto Únicamente tiene texto Pero lo, lo que trata de hacer ese libro es Llamar a las imágenes a través del texto En una especie de éxfrasis contemporánea uh -huh. eh, Y eh, allí me di cuenta Que lo que yo hacía era más bien Escribir, escribir lo cual no necesariamente Te hace escritor ¿no? uh -huh. Entonces yo escribo, pero desde las artes visuales ¿no? Ese uh -huh. es como el lugar En el que me posiciono por ahora ¿no? uh -huh. eh, Y por eso es artista visual Que escribe ¿no? uh -huh. eh, Porque bien. hago imágenes con palabras ¿no? Digamos.
1: Uh -huh. Bueno, eso se ve claramente ¿no? En conjunto vacío es tu último, tu último libro. Hay gente que te dice que es tu primera novela o sí, una también. autobiografía. Que, por cierto, yo tengo la sensación, no sé si vosotros la tenéis, de que el yo está como de moda, ¿no? Sí. Eh, Desde Montaigne está de moda. <risa> sí, sí. Bueno, y la autoficción, que es un concepto del que también me gustaría que, que me dijerais qué opináis. Porque no sé si la ficción, una vez de que la ficción entra en un... En un libro en la, en la ficción lo invade todo y no hay manera de, de saber que es verdad y que es mentira, ¿no? Por eso lo de la autoficción. O es ficción o no es ficción. O creéis en la autoficción.
3: Bueno, que es posible? Yo he sacado un artículo que, eh, para contra el autobombo en el mundo del arte. O sea, en la literatura se llama autoficción. Y en las imágenes, hemos llegado al selfie... Mm sinceramente no me interesa mucho esa, esa historia desde luego uno siempre escribe desde la posición en la que está en mi caso encontrar a Verónica fue para mí algo muy especial porque yo no soy ni curator ni escritor, ni nada. no me interesa nada de eso, pero sí soy un ensayista un ensayista es alguien que no sabe lo que es exactamente y está buscando está yendo hacia algún lugar o sea, mis exposiciones, mis libros, esta charla que estoy teniendo contigo, la asumo desde, desde ese lugar, desde esa posición. Yo estoy ensayando algo en el sentido literal de la palabra. Porque creo que lo que nos conecta a Verónica y a mí y a todos los que estamos y todas en sí. la exposición o en el festival es que nosotros estamos experimentando algo que no es la función final. Uh -huh. es un ensayo, y un ensayo es un borrador, eh, un, un dibujo previo, es un simulacro en el sentido de los militares, es el plano del arquitecto. En fin, un ensayo es ese espacio donde aún tú no has llegado al lugar que se supone, que es el colofón o que en el sexo sería el orgasmo que tú como chica y chico ...ya lo han trabajado... Sí, tenemos
1: una canción que se o sea, titula un 2, 3 horas... Yo sé esas cosas sí. también... ¿eh? Claro. Yo no vengo
3: aquí desprovisto de... Tú vienes
1: muy informado también... Claro que sí...
3: Entonces, esa es la historia... Es decir, los preliminares... Nosotros nos manejamos en los preliminares... Uh -huh. de las historias... Y entonces... Eso es lo que me ha hecho conectar con todas estas artistas... ...estos artistas... ...estos escritores que se mueven en esa en, en ese, ese magma extraño que es eh, voy a hacer un lugar pero no exactamente o sea los Beatles grababan sus ensayos uh -huh. y por algo lo hacían y ahí estaba había cosas que no van a pasar la gente se acuerda de Maradona entrenando uh -huh. decían nunca he visto un futbolista igual porque pero en el entrenamiento uh -huh. No, no, después lo que pasa en el espectáculo es otra cosa y bueno eso es un poco mi, mi posición muy parecida a la de ella yo me considero simple y llanamente un ensayista pero no para darle envergadura a, a ser ensayista o darle a bolengo sino simplemente decir yo soy un tipo que practica para llegar a otro lugar y todo lo que hago es tiene que ver con eso es decir yo no estudié eh, para curator. Vengo de la escritura, soy improvisado eh, En fin, vengo de una, de una ecuación comunista en el Caribe. Yo no estuve, no estuve en Harvard Todo lo mío es un tanteo Para explicarme qué diablos hago aquí ahora mismo uh -huh. en, en el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que Cuando encontré lo que hace Verónica Me hizo eh, aprender mucho Porque dije, bueno, aquí hay una fusión natural Sincera, honesta De varios uh -huh. mundos pero que necesaria, no necesariamente vienen a darnos una respuesta. Por ejemplo, me llama mucho la atención de ella, que tiene una, ser, una serie de militancias políticas, no se lo pregunté anoche, porque se me olvidó, hoy se lo querría preguntar. Adelante. Y ya estamos robando ya a ti.
1: No, 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 no a mí no me robáis nada, es, esto es una conversación de Andrés
3: es, es, es Esa militancia de ella, uh -huh. en su obra, es una militancia radical, Estética y, sobre, y sofisticada de otra manera. No tiene el oportunismo de lo que ella piensa como ciudadana convertirlo en un mal eh, montaje eh, literario o artístico. Y hacía mucho tiempo que yo no me encontraba con gente así, con, con un artista, con una escritora de esa eh, envergadura. Entonces. Uh -huh. Se me olvidó preguntarle esto, pero me parece muy interesante que ella no mm, sobredimensione lo que ella piensa como ciudadana y lo que ella es como ciudadana en una investigación que tiene que ver con otras eh, situaciones más primitivas y más primarias, incluso más sofisticadas y conceptuales, pero que no necesariamente tienen que ver con la persona que yo voy a votar el 25, eh, el domingo 28A, ¿no? uh -huh. Hay que darnos un espacio también como ciudadanos y no ser nadie. Ulises, cero, el grado cero de nuestra entidad como, como personas.
1: Uh -huh. Veo que tenéis muy clara vuestra identidad. Lo que pasa es que a veces yo no, no sé... No, no, nombre. no, yo no. Tenéis claro lo que pensáis <risa> acabo, y lo que acabo, os identifica? acabo de entrar a un baño
3: donde se me identificó un jabalí.
1: Bueno, hablo de una identidad. <risa> no, no, más, no. no me refiero a esa solamente. No, veo que tenéis los dos muy claro. Pues quiénes sois, que os colocáis en lugares muy concretos y que, no sé, yo siempre pienso que a veces es muy fácil perder la identidad por, por la interactuación con, con lo otro, ¿no? con lo demás, ¿no? Y en tu caso, Verónica, cuando tú elaboras una, un libro o una pieza y tienes muy claro que es esa artista visual que escribe, pues yo no sé cómo lo que tú haces se acoge en un mercado literario, por ejemplo, ¿no? Y el empeño que a veces tenemos en, en etiquetar lo que los demás hacen y los demás eh, mantienen la identidad. Y ahí hay un tira y afloja eh, que, que no sé si está siempre ahí en tu caso. Si, si te ves obligada muchas veces a justificar lo que haces, a, a corregirnos a, a quienes os preguntamos lo que hacéis, a quienes os exigimos a veces que nos expliquéis lo que hacéis. ¿no?
2: Sí, supongo que hay una parte allí que... Eh, eh, es complicada porque cuando tienes claro que estás parado en otro lugar, pero los demás eh, para los demás es más cómodo seguir un poco la norma de los gremios, por decirlo de alguna forma eh, es difícil porque hay que estar allí diciendo no, es que esto no es una novela no, no es que yo no soy escritora y artista, no, es que yo y sí, yo creo que al final el problema de eso es que uno acaba como un pesado total, ¿no? Así como, ay, qué pesada es esta artista, ¿no? Eh, pero bueno, fuera de eso, eh, no creo que tu pregunta esté tan lejos de lo que decía Iván. Voy a tratar como de juntarlo un poquito. Eh, a mí me parece que pensar el lenguaje y ser eh, la manera más radical de pensar el lenguaje es, eh, y más política es justo... Eh, trabajar en sus límites ¿no? eh, Y eso es un poco Lo que yo me he dedicado a hacer Desde las artes visuales A repensar los límites de lo literario ¿no? eh, Y jugar con ellos Y creo que Eso es una postura política para mí es, No es contestataria No es arte político Pero no se me ocurre una cosa más política Que el lenguaje ¿no? es El lenguaje es con lo que pensamos Es lo que organizan nuestras ideas Nuestro pensamiento eh, una escritora hace poco, para un proyecto que hice, me decía que la sintaxis, la palabra sintaxis, viene del, del ejército y que es una forma en la que el ejército se organiza, y entonces el lenguaje está militarizado por la sintaxis, de alguna forma, y que la única que ella siente que algunos de mis proyectos, o en particular del que ella estaba hablando, que se llama el vocabulario B. Estaba tratando de desmilitarizar el lenguaje ¿no? Y qué más político que eso podría haber claro, claro. Pero claro, es eh, un poco lejano En términos de lo que entendemos como político En el arte contemporáneo uh -huh. eh, Y eso, pero había una cosa más que te quería decir Que ahora se me escapó mm, Pero bueno, espero que regrese ¿De algo que me acabas de preguntar? Eh, mm,
1: pensemos yo te hablaba de, de, de cómo a veces eh, lo que uno hace, eh, hay, la identidad de lo que uno hace, eh, no hay que ah, bajar la guardia. Ya porque, me acordé, tienes razón. No hay que bajar la guardia. Sí,
2: la, lo más bonito que me han dicho, de, o bueno, lo que yo, una de las cosas que más atesoro que me han dicho de Conjunto Vacío, este libro que se publicó en España gracias a Pepitas de Calabaza, es que es una pieza in situ, es una instalación in situ en el campo de la literatura. Uh -huh. Eso es algo que me dijo una curadora joven en México y creo que es una manera interesante de eh, responder a tu pregunta. Es decir, yo trato de defender que, le, que lo que yo hice con Conjunto Vacío es una instalación in situ en el campo de la literatura, que tiene una forma de libro, que tiene dibujitos y lo que tú quieras, pero es un, eso es el, ese es el gesto también político de un gremio hacia el otro, ¿no? Y eso es lo que trato de defender y por eso yo nunca me refiero a conjunto vacío como novela, ¿no? Siempre he tratado de decir es un libro, es una instalación in situ, es un ensayo, porque yo también me entiendo desde el ensayo, si no dijera artista visual que escribe, diría que soy ensayista tanto para la, lo literario como para lo artístico visual, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Estabas asintiendo, Iván sí, claro. Y expresándote con las manos Yo estoy aprendiendo <risa> No sé si querías decir algo no, no,
3: me parece perfectamente lo que ella dice Hay momentos que se traspasan Las la fronteras Pero ayer lo defendíamos Hoy alguien me respondió en el Twitter Que no lo veía así Y tenía su, su razón también Porque nosotros, o al menos yo ayer Dije que en nuestro caso es algo Ontológico, es decir, no es una moda Claro yo vengo de otra generación y para mí ha sido también más aprendizaje que natural, pero evidentemente es obvio que hay una comunión entre, digamos, estímulos que está ahí. Eh, hablamos de arte, hablamos de literatura, pero también se nos olvida que nosotros venimos de un mundo donde la cultura popular no responde a ese up and down, ese zigzag ese arriba y abajo de alta cultura, baja cultura los mexicanos, los cubanos, los brasileños sabemos que el carnaval y que, y que un premio Nobel eh, pues tienen más o menos la misma dimensión y la misma perspectiva a la hora de mirar la cultura y eso yo creo que de algún modo está entre nosotros muy claro ¿no? Severo Sarduy eh, es un gran novelista el postestructuralismo lo encumbró, etcétera ...pero dibujaba con su sangre, con el té... ...con sus eh, fluidos... ...y a su vez, toda su literatura... ...es una literatura del carnaval... ...o Carlos Monsiváis... ...o de repente venimos de países... ...donde se ha hablado de... Eh, ...coger un potaje... ...y convertirlo en una... En, el, ...en una seña de identidad cultural... ...que inventa el término transculturación... ...que es la promiscuidad más grande del mundo y Malinowski que funda la antropología moderna quitarse el sombrero o los brasileños que hoy eh, 100 años después de crear o 90 años después de crear el término de la antropofagia cultural tenemos a un presidente en, en Brasil que se, que se opone a todo eso esa es la manera que tenemos nosotros de, de actuar no existe esas fronteras tan claras entre cultura popular, cultura literaria, cultura visual, etcétera, porque siempre estuvo ahí. El cine, la televisión, las telenovelas incluso han formado parte de nuestra manera de ver el, el mundo y por tanto no nos resulta extraño encontrarnos, aunque para mí ha sido un, un honor muy grande ver su, su obra, porque es una obra enormemente sofisticada, como la puede ser la de Cristina de o la de Joan Foncuerta la de Fernández Mayo pero a su vez son obras que hurgan en la basura en la cultura popular en el carnaval, en un dicharacho en un graffiti, etc. y bueno, pues eh, es la fortuna de trabajar en estas cosas ¿no?
1: pues yo también me siento una afortunada hoy por estar aquí con vosotros escucharos, os agradezco la mirada que, que aportáis en, en, en todo lo que, lo que hacéis y en todo lo que expresáis pero no os voy a dejar escapar sin haceros la pregunta, la pregunta de de la Sabéis cuál es, ¿no? No, no. ¿Sorprenden? Sí. Si tu biblioteca ardiera esta noche, Ajá. ¿qué libro salvarías?
3: conjunto vacío de Verónica. Sabía
1: que lo ibas a decir,
2: <risa> Verónica. Pues yo me quedo con teoría de la retaguardia y ya está. <risa> ¿Cómo sobrevivir al arte contemporáneo <risa> y a casi todo lo demás? Exacto. Porque creo que sí si necesitábamos ese manual de supervivencia, la verdad. Sí. sí. <risa> bueno, pues un placer. Que, al disfrutéis, que disfrutéis mucho
1: del Butón Suría, que disfrutéis de la ciudad de Bilbao, que. Que volváis pronto y, y que trabajéis, pues, mucho y con mucha salud siempre. Gracias a ti por la entrevista. Es que ricasco. Hasta pronto.
0: Especial Gutun Suria, Festival Internacional de las Letras de Bilbao. Si mi biblioteca ardiera esta noche.
1: Bueno, pues nosotros seguimos aquí en el estudio con Sony Radio con eh, Azcuna Centro A en esta emisión especial Gutun Suría de Voces en el Jardín, recibiendo, despidiendo a gente que está implicada en esta edición, eh, en este Festival Internacional de las Letras de Bilbao. Y seguimos recibiendo nombres propios. Ahora mmm, saludaremos al novelista costarricense Carlos Fonseca. Mañana. Día 4 de abril, a las 7 y media de la tarde, participará junto a otros autores en la charla El Arte de Narrar el Arte. Carlos Fonseca es autor de dos novelas, Museo Animal y Coronel Lágrimas. Y ya está aquí con nosotros. Hola, Carlos, ¿qué tal? La racha bueno. León, bienvenido.
4: Muchas gracias, ¿Cómo estás? Lisa. Todo bien, súper contento de estar en Bilbao por primera vez.
1: Bueno, creo que te has estado dando una vueltita por ahí.
4: Impresionante. No
1: sé si conocías Bilbao, supongo que no sé si sí o no. No, no,
4: no. No, no, no la conocía conocías. Primera vez.
1: Bueno, ¿y qué impresión te ha dado como ciudad?
4: Impresionante. Bilbao. Bueno, el centro, que fue lo primero que he visto, y acabo de llegar a las dos y media de la tarde, entonces eh, no he visto tanto, pero impresionante el centro y, y ya viendo la programación que tienen para el festival, realmente ando muy emocionado.
1: Uh -huh. Bueno, mañana... Te veremos, te escucharemos. Eh, hablar junto con otros, con otros autores bajo un sugerente título, ¿no? El arte de narrar el arte. <ríe> tú que eres un autor joven y además, no sé si obsesionado, tú utilizas a veces este término, ¿no? El de la obsesión. Muchos escritores eh, eh, os movéis... Por, con la obsesión, ¿no? Paralelamente a la obsesión, quizás sea un, un buen camino para llegar a, a buen puerto. No sí. sé si esta es una motivación que se repite en ti mucho, ¿no?
4: No, El de obsesionarte
1: con las cosas.
4: Claro, yo creo que soy muy obsesivo yo creo que, como mencionas, es una gran metáfora para pensar la novela y la escritura, ¿verdad? Todos los escritores tenemos nuestra ballena blanca, nuestro Moby Dick y de alguna manera así es la única manera en que que nos mantenemos escribiendo y, y siguiendo esa, esa ballena blanca hasta llegar al final de la novela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que la metáfora de la obsesión es una forma de pensar en, en la escritura y es una forma de pensar eh, también en el arte.
1: Uh -huh. Para ti la relación de la literatura con el arte, con, con distintas formas de arte, es un tema importante, ¿no? Es un tema central. Y, y en alguna entrevista que he leído de ti haces referencia... A, al momento en el que Bob Dylan eh, recibió el nobel de literatura con lo que eso generó ¿no? eh, con el debate paralelo que eso generó ¿no? el nobel levantó polvaredas en el mundo académico tú ahí tienes muy claro que, que ahí no hay, no hay una frontera no hay una frontera o bueno. eh, si la hay es muy borrosa o muy fina ¿no? entre la literatura y el arte
4: Sí, claro, me, me parece que la, la producción actual más interesante es aquella que de alguna manera rompe todas las fronteras, que se atreve a, a mezclar arte y literatura, que se atreve a mezclar arte y música, que de alguna manera se da cuenta que todas esas distintas disciplinas o esos distintos lenguajes, como ahora hablaban Iván y Verónica, son distintas maneras de acercarse al mundo de lo social, al mundo de los, de los debates contemporáneos. A mí me gusta mucho una, una cita de Don DeLillo en donde dice la escritura es una forma concentrada del pensamiento y de alguna manera me parece que, que una forma de ligar el arte y la literatura es a través de esa manera un poco conceptual de acercarse a la realidad y, y ver ahí qué está pasando.
1: Uh -huh. Tu primera novela la publicaste con Anagrama. Entraste por la puerta grande, ¿no, Carlos, en el mundo de la literatura? y y presentado como un autor con, mucho, con mucha proyección un autor revelación cómo llevas esto te pesa un poco eh, no. te, crea, te crea mucha responsabilidad te sientes halagado
4: me afortunado fue una, bueno fue una fortuna verdad fue una alegría brutal cuando cuando me enteré y, y bueno fue gracias a también el trabajo de Ricardo Piglia la generosidad de Ricardo Piglia que apoyó el proyecto y, y, bueno, me siento siempre como en casa porque es una editorial que el catálogo tiene una serie de autores que de alguna manera creo que también vienen muy de, de esa tradición de pensar la, la frontera entre arte y literatura. Por ejemplo, uno de mis autores favoritos que va a estar en el festival es Enrique Vilamata. Ah, ¿sí? Eh? Y que, bueno, tuvo toda esa trayectoria en, en anagrama y es alguien que también de alguna manera uh -huh. nos ha enseñado a muchísimos narradores jóvenes de, de mi generación y de la generación anterior Cómo, cómo moverse en esa frontera un poco eh, interesante entre el arte y la literatura.
1: ¿Cómo te iniciaste tú en la literatura? ¿Con qué libros? ¿Con qué referentes?
4: Pues fíjate Alicia, fue raro porque yo originalmente pensaba ser matemático. Ajá. Y, y bueno, entré, entré al mundo de, por el lado de la matemática, miré una beca y después ya en la universidad fue donde yo dije no, 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 creo que voy a ser filósofo. Entonces pasé de la matemática a la filosofía de repente me di cuenta que no me interesaba tanto la verdad como tal la verdad filosófica, sino que realmente de los filósofos lo que me interesaban era la escritura, ¿verdad? Entonces me interesaba Sartre, me interesaba Nietzsche, me interesaba Wittgenstein, pero porque eran buenos escritores. Ajá. Y entonces ahí poco a poco fui dando pasito a pasito hasta llegar a la, la escritura de ficción como tal. Uh -huh. Pero que yo creo que de alguna manera ese trayecto se mantiene presente en mi obra, que de alguna manera siempre tiene momentos más ensayísticos, momentos más, de alguna manera... Eh, más cercanos al debate al, al plano conceptual y demás
1: uh -huh. tendemos a compartimentarlo todo la, claro. los seres humanos no sé es un, una cosa como instintiva ¿no? pero no sé tener un pensamiento matemático a la hora de escribir eh, tiene que ser muy valioso no.
4: Sí, bueno, y también hay, hay que pensar que la, los matemáticos, por ejemplo, cuando uno los conoce, son muy distintos de, de lo que uno imagina. Del
1: arquetipo, del cliché.
4: Claro, y entonces a veces el matemático clásico es realmente un esteta, en el sentido que dice: Me encanta esta demostración y esta fórmula matemática porque es la más bella. Entonces ahí ya, desde el, desde el principio, lo que más a mí me interesaba de la matemática era esa parte que iba en contra de la, la vertiente más científica. Eh, positivista de la matemática que acercaba, y se acercaba más en cambio a, al mundo del arte, al mundo de la belleza al mundo uh -huh. de lo aparentemente inútil a primera vista
1: uh -huh. Bueno, no hemos dicho um, que tú además de escribir y publicar eh, impartes clases de literatura latinoamericana en la Universidad de Cambridge por lo tanto es, pues, estás en contacto con con el mundo real y, y, con, y con gente que a la que le interesa la literatura, ¿no? ¿Tú qué papel crees que va a jugar el, la literatura, los libros, las letras... ...para la gente de tu generación, para la gente más joven?
4: Eh, bueno, yo creo que lo estamos viendo ahora con todo este asunto de los fake news. Uh -huh. Nos estamos dando cuenta que de alguna manera la ficción ya permea la realidad... ...y la forma en que construimos verdades colectivas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera aprender a leer es una manera de, de mantenerse como un ciudadano activo. Es decir, si uno aprende a leer bien, aprende también a desmontar esas ficciones bajo las cuales eh, entendemos el mundo de lo social. Entonces, de alguna manera, ante el fenómeno Trump, tendríamos que volvernos críticos literarios y decir, bueno, ¿qué está en juego acá? Y cómo la ficción o cómo la escritura ya está permeando la, la forma en que entendemos el mundo de lo social, el mundo del día a día.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que las generaciones, la gente mayor, no, la gente no sé a qué consideras tú gente mayor, pero vamos a pensar que alguien de no sé de cincuenta y cinco años eh, es otra tendencia muy humana la de pensar que. Que nada va a ser mejor que lo que, que, claro. lo que se vivió ¿no? Y que, y que lo, lo malo está por llegar Y que hay una degradación enorme del lenguaje Que ya no hay interés por los libros Y que por lo tanto corre peligro el pensamiento eh, Tú, que eres un chico joven eh, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Alguna vez haces vaticinios? ¿Alguna vez no sé, te proyectas en el futuro y piensas que que la cosa va a ir a peor o eres optimista en ese sentido
4: oh, viste, hay momentos en donde uno es negativo y de repente dices, ay, después imagínate yo me puse a escribir novelas y tal vez ahora desaparece la literatura o algo así pero, <risa> sí, pero bueno, nunca
1: desaparece. pero
4: nunca desaparece para afortunadamente. nada, afortunadamente y al revés, lo que me interesaría sería pensar que, que lo que estamos en básicamente viendo es la producción de unos nuevos tipos de lenguajes eh, ya sea en Twitter en Facebook, eh, que, que tienen que ser pensados, que tienen que ser también incluidos de alguna manera u otra Dentro de la propia escritura Eso no significa, por ejemplo, que en, que en la novela va a aparecer inmediatamente una página Que copie la forma del formato del email o del twitter o demás uh -huh. Pero hay que entender qué está en juego y, y cómo funcionan esos otros lenguajes dentro de la construcción de, de realidades sociales De realidades virtuales y demás Que, que aunque sean virtuales tienen un ímpetu eh, y una relación inmediata con el presente
1: uh -huh. ¿Tú te ves a ti mismo escribiendo siempre?
4: Eh, sí, ojalá <risa> A veces me lo sufro mucho pero, pero a la misma vez, nada más a través de ese sufrimiento Le agarro el, el gusto y, y realmente es muy bonito cuando de repente uno empieza a hacer conexiones Y de repente ve que ese mundo empieza a tener casi como una vida propia Y empieza a producir conexiones de acá y allá y, y bueno, es la forma en que paso el día a día y, y ojalá pueda mantenerme así. Uh
1: -huh. ¿Y cómo es tu forma, cómo es tu proceso creativo, Carlos? ¿Cómo te enfrentas a en la escritura? Antes has dicho que eres que te consideras una persona obsesiva. Claro. Y, la obsesión no sé si es una ventaja a la hora de ser más o menos disciplinado. Supongo que una cosa te lleva a la otra.
4: Claro, bueno, pues yo lo, usualmente tengo unas libretas chiquitas en donde voy apuntando obsesiones o imágenes que me gustan o algo así. Y, y estoy como uno o dos años eh, trabajando en esa libreta nada más llenándola, llenándola, llenándola como si fuera casi como piezas de un rompecabezas y de repente eh, cuando me doy cuenta que tengo una imagen que, ese, que esas piezas crean una una especie de mosaico entonces es que me siento a escribir y, y bueno, y después ya de alguna manera eh, el proceso de la escritura simplemente es poner en orden esas piezas que ya están ahí y que y que se unen eh, por, por la obsesión, por el hecho de que, de que pertenecen al mismo mundo conceptual que, que de alguna manera me intriga o, uh -huh. o me lleva a construir estas libretas
1: uh -huh. Bueno, tú y yo estamos manteniendo esta conversación hoy aquí en Voces en el Jardín dentro de un contexto muy concreto que es el Festival Internacional de las Letras de Bilbao aquí en Azcuna Centro A. Mm. ¿Qué, ¿Qué crees que aportan este tipo de festivales a, a una ciudad y a una ciudadanía? ¿Y por qué crees que son necesarios?
4: Claro. Bueno, a veces la literatura eh, es algo que está un poco alejado de las personas y también eh, como el escritor siempre está esc eh, escondido de alguna manera detrás del libro, ¿verdad? El, la persona nada más compra el libro y siempre se pregunta ¿quién será este escritor? ¿Qué días tendrá ¿verdad? más allá de la ficción? creo que este tipo de festival a, a, le a, nos da la oportunidad, ¿verdad? De, de estar frente al público, de, de debatir ciertas cosas ya en el, en el plano más eh, ensayístico, por así decirlo, o en el plano más intelectual. Y, y bueno, eh, para nosotros también es una gran oportunidad de, de, de ver Bilbao, compartir aquí en el centro, que, que bueno, es impresionante todas la, las cosas que tienen y, y, y bueno, un poco eso.
1: Tomar contacto con otros autores claro. de otros países, tomar contacto, como dices, con la gente, ¿no? Claro. Con, no sé, un posible lector o una posible lectora. Porque otro de los grandes eh, tópicos que me envuelven a la vida del escritor es la idea esa de que estáis muy solos, ¿no? De que es una tarea pues que se hace solitario, ¿no?
4: Sí, ¿no? Definitivamente, por ejemplo. Es interesante que muchísimos de los escritores que están acá, yo los he leído con muchísima admiración, eh, pero a la mayor parte de ellos no los he conocido, ¿verdad? Uh -huh. Escritores y artistas. Eh, y bueno, es la primera vez que, pues, que podré conocerlos, eh, que podré estar en, en comunicación con ellos, en debate con ellos, y eso obviamente vale muchísimo.
1: Bueno, ¿qué nos puedes adelantar de la charla de mañana.
4: Eh, bueno, pues que estaremos hablando sobre, sobre arte y literatura y que creo que de alguna manera es en esa frontera que se define también la posición de la vanguardia y, y como se define la posición de la vanguardia se define la posición del arte y de la literatura.
1: Uh -huh. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo? ¿Estás preparando algo nuevo? ¿Escribes en ruta? ¿O paras cuando vienes a festivales de este tipo?
4: <risa> no, 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 estoy escribiendo y de hecho es un, es un proyecto de, de novela que de alguna manera está relacionado con, con el festival porque, ¿Ah, sí? porque estoy trabajando en colaboración con un fotógrafo. Ajá. Entonces, por primera vez, bueno, por primera vez hago un proyecto en colaboración y por primera vez hago un proyecto en colaboración con un fotógrafo, con un artista entonces es una nueva experiencia pero super chévere, super entusiasmado y, y espero poder escribir un poquito pero tampoco sin perderme la ciudad
1: ¿Hasta cuándo te quedarás por aquí, Carlos?
4: Hasta el domingo
1: hasta el domingo? O sea sí, que sí. tendrás tiempo de disfrutar plenamente de todo lo que ofrece el claro. festival este año y también de, de nuestra ciudad, ¿no? Claro, de sí, Bilbao, sí. a lo mejor te inspira para <risa> nuevas tramas y nuevas <risa> novelas Bueno, te voy a hacer una última pregunta que también se la he planteado antes Um, a Iván y a Verónica Que es un poco la pregunta de, Del festival de este año ¿no? Si tu biblioteca ardiera Esta noche ¿Qué libro salvarías? Carlos
4: Sí eh, Siempre pienso, cuando pienso en fuego Siempre pienso en William Faulkner Porque en sus novelas siempre hay fuegos uh -huh. Y siempre de alguna manera los personajes Están tratando de salvar al fuego Así que me llevaría Absalón, Absalón de William Faulkner. Ajá, qué bueno. No
1: es la primera vez que lo mencionas, es un libro de cabecera claro, para ti, ¿no, Carlos? Carlos Fonseca, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. Gracias, Feliz estancia en Kutum, gracias, Suria gracias. y que vaya todo muy bien. Gracias a ti. ¿Aur? Cerramos aquí este primer programa especial dedicado a esta nueva edición de Butun Suria aquí en Azcuna Centro A, pero vamos a volver mañana. Mañana a partir de las 6 de la tarde estaremos de nuevo con más voces, con más eh, opiniones y con más gente que está involucrada en este festival fantástico que estamos disfrutando con, con muchísima ilusión. Así que mañana nos volvemos a encontrar. Que lo paséis bien. Agur, biararte.
0: La especial Gutun Suria, Festival Internacional de las Letras de Bilbao. Si mi biblioteca ardiera esta noche.